0: El Gobierno de España volverá a reunirse hoy con patronal y sindicatos con el objetivo de poder aprobar la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros brutos mensuales en 2022. El viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, considera que la posición de rechazo de la COE es legítima y respetable, pero señala que tenemos que seguir avanzando para poder subir el SMI por encima de los 1.000 euros. Santana subraya que los argumentos de la patronal comienzan a verse debilitados, especialmente el que apunta que podría destruir empleo, ya que, según explica, la evidencia muestra que que desde la última subida no ha dejado de aumentar los puestos de trabajo. También indica que todos los efectos de la subida del SMI serían beneficiosos.
2: En términos fiscales, porque al aumentar los salarios tiene una repercusión en los tributos que están sujetos a los salarios que repercute de forma positiva en nuestras arcas públicas, es decir, para seguir fortaleciendo nuestro estado del bienestar, nuestra sanidad, nuestra educación pública y en términos de consumo, incluso teniendo nosotros un tamaño de empresa pequeña o mediana, eh, pues el consumo de estas rentas, ustedes sabrán que no irán para el ahorro, irán para el gasto. Por no tanto, yo creo que todo es favorecedor en torno a la, a la subida del salario mínimo interprofesional.
0: Y José Gilberto Moreno, experto de la Organización Mundial de la Salud en COVID y director del Museo Elder, se muestra partidario de eliminar la mascarilla en exteriores. Esto facilitará que las personas adquieran hábitos de autocuidado y además ayudará a eliminar el cansancio que la sociedad tiene ante la pandemia. Moreno reconoce que ha faltado concreción de datos y eso también hace que la gente pueda ver incoherencias en las medidas adoptadas. Lo que está claro es que la gran mayoría de contagios se dan por la ausencia o el mal uso de mascarillas en interiores.
3: La gente incluso psicológicamente está desgastada, está cansada y entonces lo que hay que agarrarse más es a tener una educación a la población de cuáles son las vías de transmisión claras y de cuáles son las medidas de prevención y protección que hay que tener. En el caso de las mascarillas está muy claro, ¿no? Los espacios cerrados, el no tener la mascarilla puesta en estos lugares es lo que está dando... La gran mayoría, por no decir la totalidad, de los contagios que están teniendo las
4: tasas de incidencia en toda España
0: más asuntos. Se trata de un trabajo científico contrastado, ha dicho hace solo unos minutos en estos micrófonos la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias en referencia al catálogo sobre vestigios franquistas recién publicado. Nona Perera se refiere a la polémica suscitada por la publicación de este catálogo que según el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estigmatiza el municipio. Pereira no entiende el malestar, lo comprendería segura mientras no exista ese catálogo, una vez que se ofrece el catálogo es la forma de resolver las necesidades las obligaciones de cumplir la ley de memoria histórica. Argumenta que el catálogo sobre el municipio es el primero que ha salido porque ya en el año 2017 el propio ayuntamiento solicitó un trabajo que adelantó mucho el listado, que es una relación de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas. Afirma que en breve se publicarán los del resto de municipios canarios
5: fuentes documentales en archivos oficiales, militares del Estado, de las comunidades autónomas, se ha contrastado con, con otros trabajos similares que se han hecho en, diversa, en diversas ciudades españolas, como La Rioja, Cádiz, Aranjuez ¿Sabes? que se ha hecho un trabajo de investigación eh, que, no, eh, que no permite, podamos, podemos opinar o, o, o no, no podemos opinar de, una, de un sentido u otro, pero son, es un trabajo científico contrastado
0: y de las últimas horas, en Gran Canaria, 38 migrantes de origen Magrebí han sido rescatados por salvamento marítimo. Fueron localizados al sur de la isla durante la tarde de ayer y trasladados al muelle de Arguineguín. Todos presentaron buen estado de salud. Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog cajasietecontunegocio.com
4: y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en cajasietecontunegocio.com. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
1: De la noche al día, Canarias Radio.
6: novela, poesía, investigación, música relato corto, artes plásticas música
7: joven, fotografía y cortometraje consulta las bases y participa en
2: cajacanarias.com.
8: escucha el latido que me sale de dentro es mi brisa mi olor a mar, a sal y a vida es la risa y la calma de la mejor gente del mundo. Escucha, porque si sabes escuchar, te llamo. Ven y descubre La Palma, la llamada de la tierra.
6: Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo.
8: Imagina llegar a casa y respirar vida. Salud. Imagina, además, decorarla y conseguir que sea más bonita y alegre. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Con un ramo de flores frescas de aquí. Elige la que más te gusta y llena de vida a tu hogar. Y por San Valentín no olvides regalarla a los que más quieres. Flores cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
4: De la noche al día. Canarias Radio. El desayuno. 8 y 5 de, de la mañana de este miércoles 9 de, de febrero Tiempo para desayunar aquí en de la noche al día Un desayuno metafórico porque normalmente no, no, no solemos poner ni un café Pero sí aprovechamos todo este este tiempo para para analizar los temas de actualidad con, con sus protagonistas Hoy hemos invitado a, a este desayuno a Hipólito Suárez que es el Poli Suárez, que es diputado regional del Partido Popular y además ha sido recientemente elegido, lo era el pasado 21 de enero, como secretario general de, del Partido Popular en Canarias. Señor Suárez, muy buenos días. Buenos días. Eh, felicidades, lo primero de todo, por el por el nombramiento. Eh, ¿Qué quiere aportar Poli Suárez a, a, al Partido Popular de Canarias?
9: Bueno, cuando yo recibo la llamada del actual presidente, Manuel Domínguez, para eh, incluirme en su equipo y además darme la responsabilidad de ser el secretario general. Eh, lo que me pide es eh, que me entregue como me he entregado durante todo este tiempo, ya no solo como alcalde, sino también como presidente y, 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 y miembro del Partido Popular de Gran Canaria, y que lógicamente trasladara al partido en Canarias pues esa labor, que se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Yo tengo que ser sincero, yo no dudé ni un segundo en decirles que contara conmigo en lo que necesitara, porque entiendo que el proyecto de Manuel Domínguez es un proyecto bueno para el partido que puede aportar mucho a Canarias y por lo tanto el que haya querido contar conmigo, con mi experiencia, pues lógicamente para mí es eh, una oportunidad que no podría
4: rechazar. De todas maneras, teniendo, teniendo el Partido Popular eh, más peso, porque lo ha tenido siempre en Gran Canaria que, que en la isla de Tenerife, no hubiera sido normal que hubiera sido usted el presidente y, y, y Manolo Domínguez el vicepresidente o el secretario no. general.
9: Es que hablar de, 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 de insularismo, yo creo que eso es un discurso, si me permiten la, la, la expresión, ya rancio. Pero no,
4: no, no es insularismo, es que el 70% de los votos del PP están en Gran Canaria. Bueno, pero Eso y, no es insularismo, y, estos son números.
9: Y, y cuando conocemos otras provincias en las que eh, los votos están en otras provincias, y la presidencia la tiene pues otra persona de otra provincia que no... Que es que al final lo que importa no son las islas, no son los números lo que importa son las personas y los proyectos y Manuel Domínguez encarna un proyecto bueno para el conjunto de Canarias, lo hemos visto en las distintas reuniones que ya hemos mantenido con cada una de las islas con cada una de las organizaciones insulares desde luego hay ilusión se está creando pues además equipos de trabajo que van a fortalecer también el discurso del Partido Popular, que van a fortalecer la acción del Partido Popular para los canarios y canarias. Por lo tanto, hablar de si tú sí, yo no, porque eres de aquí, eres de allá, de verdad que no. Vamos a hablar de proyectos, que es lo que realmente le preocupa a la gente.
4: Esta semana anunció usted el fichaje de, del ex, eh, dirigente de Ciudadanos, de David Morales, un, un empresario gran canario. Eh, es el primero de, de otros fichajes de otros ex militantes del Partido Popular, ex dirigentes del Partido Popular ex dirigentes de ciudadanos, ex militantes de, de ciudadanos para, para la vuelta a, a las filas del Partido Popular.
9: Es el primero de muchos, de muchas personas que, bueno, que las con las que hemos mantenido contacto, eh, ya no solo de eh, miembros de Ciudadanos de, o de otras formaciones políticas, sino también eh, personas representativas de, de la sociedad, de distintos colectivos, del tercer sector, del, del mundo eh, empresarial también, más gente también del sector turístico, también de, del mundo del sector primario, o sea, estamos, eh, llevamos tiempo, no es, no es ahora, llevamos tiempo sentándonos con mucha gente y lo que hemos hecho es abrir las puertas del partido para que todas aquellas personas que quieran participar del partido, que quieran aportar lógicamente se sienten identificados con esto, con este proyecto esto es un proyecto abierto esto es un proyecto que lo que busca es eh, volver a recuperar la ilusión de la ciudadanía por el Partido Popular que a nadie se le escapa, que la hemos perdido y, y sobre, estamos trabajando para recuperarla.
7: Y sobre eso, una, una pregunta, señor Suárez, muy buenos días. A ustedes no les llama días. un poco la atención esto de de, de, vamos, de de fichar dirigentes o dirigentes militantes que han estado en otros partidos, ¿no? A, a mí es que personalmente me, me resulta muy llamativo esto de que se pueda ser se nacionalista unas veces, insularista otras. ¿Usted, cuando viene alguien que ha estado en otro partido, ¿no piensan...? Bueno, pues, pues esto no es el mercado del fútbol, dicho un poco ahora que estamos, que se acabó el mercado de invierno, ¿no? Es, son convicciones, es ideología, son otras cosas, ¿no? Otros valores.
9: Bueno, pero también son proyectos, son ganas, son ideas nuevas que puedes aportar también a, 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 al partido por lo tanto contar con personas como David Morales y con tantas otras personas que vamos a contar que lógicamente estamos trabajando en la incorporación de estas personas a, a, al equipo uh -huh. eh, eh, porque por su primero por su valía segundo porque tienen ilusión tercero porque quieren aportar a un nuevo proyecto vale que está liderando Manuel Domínguez y por lo tanto todas esas personas y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones todas esas personas que, eh, que quieran eh, arrimar el hombro, ¿eh? tienen las puertas del Partido Popular abiertas. Pero, y también lo digo, porque a veces se puede malinterpretar. Vienen, pero no pidiendo, sino aportando, y eso es muy importante hoy en día.
8: Eh, buenos días, señor Suárez. Buenos eh... días. Manuel Domínguez, eh, desde el primer momento, ha dicho que el municipalismo es eh, pues uno de sus de sus argumentos, de sus estrategias. ¿no? ¿En cuántos municipios eh, de Canarias eh, el PP tiene que, que ponerse las pilas porque, porque está desaparecido? ¿Cuánto, cuál, ¿Cuál es el, el balance de presencia del PP en los municipios de Canarias?
9: Pues mira, Ángeles, tienes mucha, tienes mucha razón cuando hace esa reflexión, porque es verdad y, y yo soy el primero que lo, como presidente del Partido Popular en Gran Canaria que lo he dicho o sea nosotros no tenemos representación en Galda un municipio tan importante en la comarca norte de Gran Canaria. Nosotros no, no tenemos representación en Tejeda, un municipio también muy importante, la cumbre de Gran Canaria. Y así podríamos estar hablando por muchos municipios de los 88 que conforman el archipiélago. Por lo tanto, es verdad que lo que tenemos que hacer, y por eso también el, 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 el contar y el, y el mirar al municipalismo como referente dentro del partido lo que tenemos que hacer es la implantación, conseguir la implantación del Partido Popular en los 88 municipios de Canarias. Y en eso, y en eso le aseguro que estamos, que estamos ya pues manteniendo reuniones con afiliados que, que bueno, que que perdieron el contacto con la organización por diferentes motivos de esos municipios donde eh, no tenemos representación. Y estamos, ya digo, haciendo empezando. Es verdad que a lo mejor en Gran Canaria llevamos más tiempo eh, buscando eh, e intentando eh, reunir a esos afiliados o afiliadas eh, del partido en esos municipios. Pero lo que sí es verdad es que estamos haciendo ya, y es un, un, digamos un mandato que nos ha dado Manuel Domínguez, es el, eh, el, el intentar que antes de, de, de fin de año podamos tener eh, los comités locales de todos los municipios de Canarias.
8: Y, y otra cuestión, señor Suárez, eh, el, el cargo eh, de secretario general del partido no solamente es una responsabilidad, también es una plataforma que le permite pues ser más conocido, tener más presencia. ¿Esto eh, significa que mm, optará a, a algún cargo eh, pues en una administración como puede ser el cabildo del ayuntamiento? Y otra pregunta más concreta, ¿ya tienen candidato para el ayuntamiento de Las Palmas?
9: Bueno, eh, el, el, cargo de, sí, el, el cargo de secretario general es un cargo que, que a veces es hasta ingrato. ¿no? O sea, todos lo solemos decir y, todo, y, y a todos el, se los hemos oído. ¿no? Pero de verdad que cuando Manuel Domínguez me, me, me ofrece la posibilidad de ser secretario no hablamos de plataformas de ningún tipo. Hablamos, ya digo, de un proyecto que lo que tiene que hacer es generar esa ilusión, ya no solo en la calle, que por supuesto, sino también en los nuestros, en esos afiliados que se sienten abandonados, en esos afiliados que, se sienten, que, 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 que están enfadados porque no se les ha escuchado y porque han querido participar y no ha participado, hemos hecho esa autocrítica. Y a partir de ahí el trabajo del secretario general tiene que facilitar el trabajo también a las organizaciones insulares y volcarse con los comités locales. Por lo tanto, de verdad, no lo veamos como una plataforma para poder liderar una candidatura al Cabildo, al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, o a cualquier otra institución. Miremoslo como unas ganas de trabajar y de, de poner al Partido Popular ¿eh? en el lugar que le corresponde, y es, y es eso, ¿eh? estar cada vez más cerca de la ciudadanía, porque hemos perdido también esa cercanía, y con respecto a, a, a que si tenemos candidato o candidata al Ayuntamiento de las Palmas de la Canaria, déjeme decirle que estamos trabajando en ellos, que de verdad no no le voy a dar nombre porque a día de hoy a día de hoy tenemos varias opciones y estamos trabajando para conformar un gran equipo y que es lidere en la recuperación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
4: Cuando se refiere, eh, señor Suárez, a, a acercarse a la ciudadanía, ¿tiene que ver con esa propuesta que ha presentado, con esa iniciativa que ha presentado el Partido Popular en el Parlamento de Canarias para que se flexibilice el régimen de acompañamiento a, a, los, a los pacientes mayores dependientes que permanecen ingresados en, en los centros hospitalarios de, de Canarias en, en esta época COVID? Créame, cuando
9: le digo que eso es más que de ser una acción de cercanía, es una acción de humanidad. Eso es hacer un llamamiento a que se le permita a, esos personas, a esas personas mayores que están ingresadas en los hospitales, se les permita ser acompañados. Yo he puesto durante estos días varios ejemplos que son reales. Una señora de 91 años, 10 días ingresada, sola, cero visita Una señora de 94 años, con un ictus, cero visitas. Y así podía estar hablando de muchos casos más, y que a raíz de haber eh, eh, solicitado la flexibilización de las visitas en los hospitales a las personas mayores, el acompañamiento a las personas mayores, hemos conocido otros casos más. Pero... A mí déjeme decirle que eh, tengo que además que recalcar que lo que estamos pidiendo es el del Partido Popular no son excursiones a los hospitales no no confundan lo que estamos pidiendo es que con responsabilidad con unas normas sanitarias que además eh, eh, cuiden al paciente al otro paciente que está en la misma habitación y que además también proteja al personal sanitario que se están dejando la piel vale ¿sí? poder tener esas personas mayores que están ingresadas, el acompañamiento necesario, porque en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, se sienten hasta abandonados. Bueno. Y vemos, y se vemos, y si me permite, vemos como vamos en las guaguas llenos, en los aviones llenos, en restaurantes, en partidos de fútbol, de baloncesto, de cualquier otra actividad, y, se, y resulta que a nuestros mayores no los estamos acompañando, flexibilicemos esas medidas para que estos estén acompañados. Es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo
4: nada más. Uh -huh. eh, señor Suárez, dos cuestiones de, de actualidad antes de, de marcharnos. Rápidamente, ¿hay que subir el salario mínimo a los mil euros y con carácter retroactivo desde el 1 de enero?
9: Bueno, estamos, estamos estudiando esa propuesta que está haciendo el gobierno del estado, estamos escuchando también a los sindicatos y estamos escuchando también a los empresarios vamos a ver qué supone eso y desde luego bueno, pues en breve nos tendremos que pronunciar al respecto, pero sí es verdad que lo que no tenemos que, que hacer es emprender una guerra en los empresarios a favor los, de los sindicatos en contra o viceversa y echar un pulso al gobierno, vamos a estudiar bien, vamos a ver cuál es la realidad y desde de luego, ahí nos pronunciaremos.
4: Y otra, y otra cuestión que, que, que está que, de la que se está hablando muchísimo hoy es esa decisión del de, 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 bueno del gobierno de Canarias, ¿no? de la, de, del cumplimiento de la ley de memoria histórica. El gobierno de Canarias ha hecho público eh, el listado de vestigios franquistas eh, en el archipiélago, ha empezado por Santa Cruz de Tenerife. Usted ha sido alcalde, ha sido alcalde de Moya en, en Gran Canaria. ¿Entiende el enfado que tiene el alcalde de Santa Cruz de Tenerife porque le han dicho, oiga, usted tiene que cumplir con la ley de memoria histórica, pero de momento solo se ha hecho público el listado de Santa Cruz de Tenerife, ¿entiende el enfado del alcalde de Santa Cruz o no?
9: Las leyes están para cumplirlas, yo cuando fui alcalde de la Villa de Moya tuve que tomar medidas, teníamos la Cruz de los Caídos que luego la convertimos en la Plaza de la Concordia tuvimos que cambiar nombres de calle porque hay una ley que nos obliga punto pelota
4: Muy claro Perdón, Hipoli... lo de punto... perdón, perdón, no 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 no. Perfecto. Usted quiere ser cercano y con punto de pelota lo ha entendido todo el mundo. Así que Hipólito, Hipólito Suárez, secretario general del, del Partido Popular. Muchísimas gracias por por habernos atendido esta mañana y bueno y toda la suerte del mundo en esta nueva andadura que comenzaba ya su mes que no fue ayer que fue el día 21 de, de enero pero no habíamos tenido ocasión de, de hablar con usted en este programa porque en esta en esta casa sí que se le sí. hizo una una entrevista muy completa en nuestros compañeros de Canarias 6. Muchísimas gracias Hipólito Suárez. Muchas gracias un abrazo para todos un abrazo un abrazo muy grande 8, 8 y 20 seguimos en esta, en esta mañana de, de radio hablando con, con protagonistas y vamos a hablar ahora de, de, de economía porque eh, el gobierno y, y los empresarios han definido su hoja de, de ruta hacia hacia los fondos Next Generation. El Gobierno de Canarias, junto a las dos confederaciones empresariales, trabajan desde, desde hace meses, como saben ustedes, en la identificación de sectores estratégicos para la ejecución de proyectos alineados con los objetivos del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia. Agustín Manrique de Lara es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Señor Manrique de Lara, muy buenos días. Buenos días. El Canarias aspira a recibir 1.200 eh, millones de, de euros que irían a, a sectores estratégicos. ¿Cuáles son esos sectores estratégicos?
3: Bueno, los sectores estratégicos en los que hemos trabajado, los que hemos identificado, gobierno de Canarias y organizaciones empresariales, en este trabajo conjunto necesario para, para poder recibir ese dinero europeo, porque el dinero europeo está disponible... Para, eh, para siempre que se cumplan una serie de parámetros siempre que, que se cumplan los objetivos para, para los que está destinado ¿no? y, y, y en Canarias pues todos hemos llegado a la conclusión de que el turismo digital es eh, una de las principales opciones a las que debemos aspirar distinguir nuestro sector turístico revalorizarlo incorporando el dato a la toma de decisiones para poder ir definiendo el sector que los clientes desean en cada momento ...mantener el liderazgo también en el sector naval, en el Atlántico Medio... ...y ahí estamos eh, desde luego trabajando cualquier oportunidad... ...como puede ser el desarrollo de la eólica marina en Canarias... ...ese PERTE naval que se anuncia eh, Canarias va a poderse beneficiar... ...gracias al trabajo empresarial realizado en los últimos años... ...que está dispuesto a recibir eh, esa estrategia... Eh, ...también se trabaja en la evolución del sector primario hacia la economía azul... Eh, trabajamos en, en proyectos para infraestructuras aceleradoras de la industria audiovisual y en el... Autico. Esos son los cinco ejes de actuación que ha identificado el sector público y el sector privado y por los que trabajamos de forma conjunta. Y la noticia es que hay eh, músculo empresarial, hay capacidad privada. Para eh, acoger esos fondos eh, en la economía eh, generadora de empleo y transformadora de la economía canaria, que es lo que demandan los fondos europeos.
4: Ustedes pretenden que, que con, bueno, quieren, aspiran a movilizar a, a casi 4.000 pymes. Se estima que, que van a generar en, en el entorno de los mil empleos directos e, e indirectos. Un empresario, señor Manrique Lara, que nos esté oyendo y que quiera optar a esos fondos, que diga, bueno, tengo un proyecto que bueno que, que va en la línea de, de, de esa estrategia que, que en la que se está trabajando, ¿qué tiene que hacer?
3: Bueno, pues estar preparado para ello. Eh, cuando cuando nosotros hablamos de 4.000 pymes es porque además es una exigencia de la Unión Europea. Los fondos tienen que ser permeables hacia la pyme. Tienen que llegar de esos grandes proyectos que solo son capaces de poner en marcha empresas con capacidad financiera eh, para, para hacerlo. Y afortunadamente en Canarias las tenemos, porque si no estaríamos hablando de recibir fondos de forma indirecta a través de grandes empresas nacionales o europeas que llegasen a Canarias por permeabilidad eh, Canarias va a poner en marcha sus propios proyectos y esos proyectos, a, a través de la participación en la cadena de valor de las distintas empresas eh, que trabajan en el sector, tiene que ir llegando a las pymes a través de la, eh, de la contratación, a través de la aportación eh, de fases del proyecto. Y desde luego a través de la generación de empleo.
7: Sí, señor sí, Lara, buenos días. ¿En, en qué medida eh, fondos como los de la Reserva de Inversiones pueden ayudar a este este afán un poco, creo que modernizador, de la, de la economía? ¿Cuánto dinero, o sea, qué cantidad estimada de recursos de la RIC están pendientes de la prórroga, que parece difícil a día de hoy, de, de la materialización por parte del Ministerio de Hacienda, de, de los fondos del 2017?
3: Cuando hablamos de fondos del 2017, 2018, estamos hablando de los años pre-COVID. Fueron buenos años de economía, por lo tanto fueron buenos años de resultados económicos y hay dotación, dotaciones de RIC importantes. Eh, lo que no sabemos en estos momentos, porque el Ministerio no da las cifras, es lo que queda pendiente de materializar de esos fondos, pero entendemos que si juntamos los ejercicios pendientes pues podemos estar por encima de los mil millones de euros. Por lo tanto, estamos en cantidades que sin duda ayudan a consolidar esa necesidad inversora esa capacidad inversora que tiene que tener el sector privado porque al recibir fondos públicos estamos recibiendo entre un 25, un 30, 35% como máximo de los proyectos que hay que poner en marcha, el resto tiene que ser eh, capital privado y tiene que estar disponible para esa inversión
8: eh, Buenos días señor Manrique de Lara, eh, en referencia a, a la inversión de, de toda esta eh, gran cantidad de dinero que viene de Europa, ¿cuál es el, el, el mayor problema a priori? El, el gastar en algo que después cueste dinero, el, el, el no tener, eh, usted ha hablado de músculo empresarial, el no tener eh, herramientas eh, personal para gestionar todo lo que hay es, que gestionar a tiempo, ¿cuál es el mayor eh, reto?
3: Bueno, no vamos a poder gastar en cosas que después cuesten dinero, no, no vamos a poder poner, estos fondos europeos en proyectos que luego no sean sostenibles esa va a ser la principal la principal exigencia de la Unión Europea y también la principal exigencia del gobierno de España asumiendo las líneas que marca la Unión Europea y así nos lo hizo saber Pedro Sánchez en la reunión que mantuvimos con él, eh, en una de sus visitas a La Palma tuvimos una reunión para fondos como organizaciones empresariales y sindicales y puso encima de la mesa precisamente que la, sostenibil la sostenibilidad financiera iba a ser el principal requisito que se iba a exigir a los distintos proyectos eh, yo creo que en estos momentos la principal dificultad que nos encontramos como en cualquier proyecto de inversión porque esto no dejan de ser proyectos de inversión eh, es la tramitación administrativa la lentitud en la tramitación y también eh, la, eh, el, el, el entorno eh, burocrático al que nos enfrentaremos para la obtención de licencias administrativas. Afortunadamente, todo lo que tiene que ver con el mundo digital está prácticamente liberado de esas de, esas, de esos trámites administrativos, por lo tanto tenemos una enorme esperanza también en, ese,
4: eh, en los fondos que van destinados a, a la economía digital. Señor Manrique de Lara, una, una última cuestión. Venimos de, de una crisis y da la sensación, cuando uno oye 1.200, 1.800, si son de, de, de transición, eh, da la sensación de que, de que hay dinero para... más dinero que nunca. ¿Es así? ¿Hay tanto dinero que no sabemos dónde gastarlo? Bueno, en
3: la Unión Europea hay mucho dinero, ha habido barra libre de liquidez, hay, hay dinero, sin duda, eh, lo que necesitamos son proyectos y capacidad para ponerlos en marcha, ¿no? Necesitamos capacidad pública y capacidad privada. Eh, pero eh, yo creo que no tenemos o no nos enfrentamos a una escasez de recursos. Nos enfrentamos probablemente a incapacidad administrativa, a una falta de eh, adaptación del entorno regulatorio a, lo que, a los proyectos que nosotros debemos enfrentarnos. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de economía digital, pues estamos con normas, con marcos legales del año 94, cuando eh, bueno, pues no existía el iPhone todavía. ¿no? Está, son, son marcos regulatorios que están pensados para el libro eh, y para las películas o cuando nos estamos enfrentando, por ejemplo, a toda la eólica marina en Canarias, pues ahí vamos a tener que hacer un, un desarrollo de todo el marco regulatorio eh, para, que, para poder acoger dentro de ese PERTE naval pues, eh, una estrategia que va a ser eh, uno de los tres o cuatro puntos del mundo más importantes Canarias en el desarrollo de una economía limpia en el entorno europeo. ¿no? Eh, yo creo que el, el que el que vayamos siendo capaces de agilizar y adaptar la norma pues va a ser en gran medida lo que condicione el que los fondos se puedan materializar en proyectos en nuestro entorno o se vayan
4: a, a economías alternativas. Agustín Manrique Lara, presidente de la Confederación Canaria de, de Empresarios. Muchísimas gracias por, por habernos atendido. Me quedo con esa frase que no lo había oído así. No nos enfrentamos a una escasez de recursos. Eso es una buena noticia.
3: Bueno, es la es la realidad que tenemos y la que hemos tenido en los últimos años, afortunadamente.
4: Agustín Manrique Lara, muchísimas gracias. Buenos días. Buen día. Ocho y, ocho y veintinueve de, de, la mañana. Última parada. Antes de irnos a nuestro tiempo de tertulia, a nuestro tiempo de mentidero, les decíamos, vamos a intentar hablar con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife a ver qué opina de todo lo que, lo que está sucediendo. Bueno, lo que opina lo habrán leído en los periódicos porque José Manuel Bermúdez, eh, aparece hoy en, en la prensa diciendo, en, en toda la prensa diciendo que el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife va a recurrir esa, esa decisión de, de, del, del, gobierno de, de, Canarias por estigmatizarla, no porque no quiera cumplir con la, con la ley de memoria histórica de, de 2007. Hace un rato hablamos con Nona Pereira, hemos recabado la opinión de, del gobierno y cuando le hemos preguntado, primero saludo al alcalde, alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, le he preguntado a Nona Pereira hace un instante, le hemos preguntado que por qué Santa Cruz de Tenerife, por qué se ha hecho el listado de vestigios franquistas solo en Santa Cruz de Tenerife. Y esto es lo que nos ha respondido la directora general del gobierno.
5: Hemos hecho en este último año el de Santa Cruz, al ser la ciudad que eh, más denominaciones franquistas tiene y al existir un documento ya previo que justificó el que siguiéramos por eso para poder aprovechar el trabajo que el mismo ayuntamiento y el mismo alcalde en su época, eh, años anteriores eh, mm, contrató
4: Alcalde, esta es la razón por la que el gobierno de Canarias ha decidido empezar por Santa Cruz de Tenerife que es lo que entiendo que a usted le ha molestado
6: Vamos a ver, eh... No solamente es que me moleste, es que yo creo que incumple la ley y el gobierno aprobando de manera parcial un catálogo que en la propia ley se dice que tiene que ser de ámbito territorial canario. Es decir, se parcializa, se territorializa el catálogo y la pregunta que yo me hago es ¿por qué solo en Santa Cruz y en el resto de municipios de Canarias no? No. ¿Por qué se intenta aplicar la ley de, en dos velocidades, en tres, en cuatro o en ochenta y siete? Lo segundo, si el Gobierno tenía este informe desde julio del 2019, porque, del 2020, porque se lo enviamos nosotros, la pregunta es qué ha hecho en el resto de municipios de Canarias, qué ha hecho en el resto de Canarias para cumplir con el catálogo de vestigios que la ley canaria dice. Por lo, que, por lo que he escuchado, no ha hecho nada. Pero si Solamente usted... se ha centrado en algo que ya tenía informe en Santa Cruz y lo aprueba de manera
4: parcial. ¿Por qué? ¿Y usted qué va a hacer?
6: Bueno, nosotros... ¿Usted vamos va, va, a... va a dar
4: cumplimiento y se va y va, ahora, va, va a tirar el monumento a Franco? Va por a... ahora lo único que hay es una nota de prensa del
6: gobierno. Esta propuesta del gobierno tiene que ir a una comisión... Esa comisión tiene que aprobarla y eso luego se tiene que convertir en una resolución administrativa. Las resoluciones administrativas, vamos a ver cómo cómo se cómo se producen, porque a mí me preocupan algunas cosas. Me preocupan por ejemplo, que se nos diga que hay que retirar el monumento que está en la Plaza de España. Y yo le quiero preguntar al gobierno cómo lo vamos a retirar, si lo vamos a demoler, cómo, cómo lo vamos a hacer.
4: El, Hombre, monumento, ah. el
6: monumento de, de la Plaza de España,
4: que, todo, que tiene una cruz. La cruz de los caídos. ¿Ese cómo lo vamos a hacer? El arreglar? monolito. A ver, a... para todo el que conozca el monolito. y
6: lo, lo vamos a tirar, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? Hombre. Esa es la pregunta, porque es que. El, en la el catalogo... No,
4: no, no. La pregunta no es cómo lo va a hacer. La pregunta es si usted lo quiere hacer. No, yo lo voy a hacer
6: porque yo tengo que cumplir la ley. Pero la ley dice que el gobierno de Canarias que es el órgano competente debe de realizar un catálogo de vestigios de calles plazas monumentos etcétera para toda Canarias de índole lo, lo dice expresamente la ley de índole territorial canario y lo que va a aprobar o proponer aprobar el gobierno es un catálogo solo de Santa Cruz de Tenerife
7: eh, dos preguntas alcalde muy buenos días la primera eh, días. hace falta un catálogo para retirar, vamos a decir demoler, retirar el monumento a Franco. No, no, no entro en, en los otros elementos como el que usted ha citado, ¿no? El monumento a Franco que en Congreso. ¿Hace, la
6: ley canaria, sí.
7: ¿Hace falta? O sea, no lo, puede, hacer, no lo si puede lo retirar lo, el ayuntamiento por propia iniciativa. Lo, lo pone el artículo no, de la no, ley. No, espera, en el, en el ejercicio de sus competencias municipales no, no lo puede hacer el ayuntamiento por propia
6: iniciativa. estoy si queremos, aplica, si queremos hacerlo como consecuencia de la aplicación de la ley, hay que hacerlo previo... Previo inventario en el catálogo. Lo dice la ley.
7: Porque no son bien catalogados, catalogados desde el punto de vista no, porque, patrimonio porque, histórico.
6: Porque, el, el, porque eh, el motivo por el que se va a retirar es el de la memoria histórica.
7: Eh, seg segunda pregunta. ¿Comparte usted el contenido del catálogo, que entiendo que es también el del informe que ustedes encargaron sobre determinadas denominaciones que afectan a personas que de una manera u otra pues, fueron relevantes en Santa Cruz y en Tenerife y en Canarias, como José Enrique Marrero Regalado, Juan Amigo? Eh, no, ya, Javier, Javier, Javier Loño
6: informe, ese informe no es un informe del Ayuntamiento es un informe de la Universidad la, de La Laguna que encargó el Ayuntamiento que encargó bueno. y contrató Compar, el Ayuntamiento ¿Comparte usted pero el, el, ayuntamiento, conten,
7: el, el, el contenido del informe en ese, en ese aspecto concreto?
6: Yo no lo comparto porque yo no lo he aprobado No, bueno, este pero usted tiene una opinión no ha sido aprobado por ningún órgano del Ayuntamiento Que
7: sí, alcalde, pues Usted no tiene una opinión como cargo público ¿Le parece bien?
6: Vamos a ver, en asuntos como este yo no tengo la opinión. Yo lo que digo es, si eso se quiere convertir en una resolución, si ese informe, que no ha sido aprobado por el ayuntamiento, el ayuntamiento lo contrató y lo pagó, pero no lo ha aprobado ningún órgano del ayuntamiento. Entonces, si ese informe se quiere convertir en, en una resolución administrativa por parte del gobierno, espero que en el informe o en la resolución nos diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer con respecto al monumento a los caídos que está en la Plaza de España, o al monumento, sí, al monumento que está en la Plaza de España. Eh, si, días. Tenemos que derribarlos, si tenemos que derribarlo, si tenemos que retirarlo, si tenemos que demolerlo, porque eso es una decisión administrativa del Gobierno.
8: Eh, buenos días, eh, señor Bermúdez. Eh, buenos días. En estos 47 años de, de, desde la muerte de Franco, eh, eh, ¿cuántas modificaciones se han hecho en Santa Cruz? Sobre lo que estamos comentando, sobre, bueno, sobre muchas, vestigios?
6: Muchas, algunas las he protagonizado las he ordenado yo.
3: ¿Y cuál es No, la... solamente,
6: no solamente de retirada, de, por ejemplo, de un escudo franquista en la fachada de un colegio, que lo he hecho yo concretamente, nada más, fue en el colegio en el que yo estudié. Eh, después de una visita, eh, lo hice sobre la marcha, o, o eh, por ejemplo, nombrar hijo predilecto, eh, fue un decreto mío de eh, como alcalde eh, al alcalde republicano que fue asesinado eh, en el 36 es decir, mire, yo no soy sospechoso de que por motivos ideológicos no voy a cumplir eh, ninguna ley, al contrario al contrario, si es por ahí por donde me quiere decir en Santa Cruz se han quitado en, en, con anteriores alcaldes se han cambiado denominaciones de calles calles que hoy pues son la de la tolerancia el otro día renombramos una que se llamaba la del perdón, y la, le pusimos el nombre de un periodista progresista, como era Domingo Pérez Minic. Es decir, eh, yo no soy sospechoso de eso, pero sí me tengo que revelar cuando se intenta retorcer la ley para estigmatizar a, a un municipio solo, en Canarias. El gobierno tiene que hacer un catálogo para toda Canarias. Y el gobierno lo que está haciendo es hacer un catálogo solo para Santa Cruz de Tenerife. Y eso... Y eso? Contra eso tengo que revelarme Si sale... el gobierno aprobara un catálogo para todos los vestigios de los ochenta y pico municipios que tiene Canarias, ochenta y siete municipios que tiene Canarias, yo encantado, encantado. Pero cuando se quiere solamente poner el acento en Santa Cruz de Tenerife y no se dice nada de lo que el gobierno ha hecho para... ¿Realizar ese catálogo en el, en el resto de municipios? ¿Usted le ha pedido
7: explicaciones al vicensario de Cultura? A... Ayer
6: mismo lo llamé por teléfono. ¿Y hablaron? Y hablemos, Y también hablé con el consejero, don Julio Pérez. ¿Y
7: qué le dijo? ¿Qué le bueno, don,
6: Julio, don Julio, por lo menos, creo que compartió conmigo que existen dudas acerca de que eso se pueda aprobar parcialmente. Porque es que la ley es muy clara en ese aspecto. La ley dice claramente el catálogo tiene que ser de ámbito territorial canario. Es muy clara, el artículo 12 de la ley. Ahora, sinceramente, eh, el, el caso del viceconsejero me dijo que era una decisión que ellos cumplían. Ellos no cumplen, no están cumpliendo la ley porque el catálogo no se está haciendo para toda Canarias Se está haciendo solamente para Santa Cruz.
4: El consejero es del PSOE, el viceconsejero es de Podemos. ¿Se entiende usted mejor con el PSOE que con Podemos? Está claro, ¿no?
6: No, no, en absoluto. Yo me intento entender con todo el mundo cuando es para defender los intereses de Santa Cruz.
4: Son otros a lo
6: mejor los que no les interesa tanto defender los intereses de Santa Cruz, pero les puedo garantizar que yo sobre ese particular me puedo, me puedo sentar con cualquiera para defender los intereses de mi ciudad. No tengo ningún inconveniente.
4: Bueno, lo se, lo, se, lo, se lo decía también porque es que el otro día eh, el portavoz de Si Podemos en, en el Ayuntamiento de, de Santa Cruz también se puso delante del monumento a Franco, ¿no? Pidiendo que que lo tiraran ah, de bueno. inmediato. Pero, bueno, por, pero eso, eso por eso, eso es le decía espuma... que parece... Si el consejero le ha dado posibilidades y dice que que puede ser, que la ley no sea del todo así, pues bueno, por, por eso le decía que, que se entendía... Hombre, yo que lo, que, entendía lo, que, lo que creo es que es triste que un alcalde
6: se tenga que enterar de un asunto como este por una nota de prensa del gobierno. Por un tuit. Y que, como comprenderá, eso ya es triste y bastante lamentable. Y tenga que ser yo el que tenga que llamar. Porque no son capaces ni siquiera, por, por lealtad institucional, no son capaces de llamar por teléfono al alcalde para decirle, mira, alcalde, queremos llevar esto. Uh -huh. Eso es marca de la casa.
4: José Manuel Bermúdez, alcalde de, de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana y por habernos dado su, su opinión sobre, sobre este asunto. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo muy grande. 8 y 39, tiempo de mentidero, tiempo de tertulia. El mentidero. Bernardo Sagastume. buenos días. Gracias. A ver, que se ha oído a la mitad. Buenos días. Hola, vaya, ¿cómo estás? Yo per, te oigo perfecto, Miguel. Perfecto, ahora, ahora, ahora muy claro. Manu Ribeiro, buenos días. Muy buenos días. Le, la misma pregunta para los dos. Eh, ¿tiene razones para estar enfadado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife con esta decisión del gobierno de hacer público el cumplimiento? Nadie lo discute de la ley de memoria histórica, hay que acabar con los vestigios franquistas, eso está aprobado, y eso, y, y lo que lo que dice la ley va a misa. ahora, ¿tiene razones el alcalde porque han dicho solo el de Santa Cruz de Tenerife? ¿Por qué? ¿Tiene razones para estar en el Estado, Manu Ribeiro, Bernardo Sagastume, o no?
2: Ya, ya, depende de si de esto se hace una interpretación eh, estrictamente reglamentaria o en esa interpretación podamos incluir el análisis político, ¿no? La señora Nona Pereira es, Manu lo sabe mejor que nosotros, de Podemos, fue portavoz en el Cabildo de Lanzarote, si no me equivoco, Manu.
1: Y... Muy brevemente, muy brevemente. Fue jefa de patrimonio histórico del Cabildo de Lanzarote durante muchos años, eso sí. Dale, vale. en, el plan, en, el y, plano, en el plano de
2: funcionarios del Cabildo. Claro, bueno, y, y bueno, por eso, del análisis político, pues se puede deducir que podría haber cierta animadversión, a eso apunta un poco lo, lo que decía Bermúdez en la entrevista que acaba de terminar, y que por qué empiezan por Santa Cruz, o incluso él dice que, que, que habría que, que ver por qué solo por Santa Cruz, de manera parcial, cuando en realidad parece que debería ser una disposición de ámbito autonómico, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay aquí eh, una aplicación estricta de la ley, eh, lo más fría posible, sin apasionamientos, ¿no? sin sesgos políticos, sin revanchismo, o hay todo lo contrario. Esa es la pregunta, ¿no?
6: Esa es
1: la okay, pregunta. Que... Da la Va, impresión
2: ya. de que hay algo de revanchismo, hay algo de sesgo, y que no podemos excluir el análisis político de todo esto que está pasando, ¿no?
1: Pero bueno. la, la, pregunta, la pregunta que yo creo que mucha gente se hace... Eh, a ver, yo entiendo que cuando eh, hay una decisión que afecta a las palmas de Gran Canaria o a Santa Cruz de Tenerife, parece que el mundo gira alrededor de, la, de, de estas dos ciudades y el mundo canario gira alrededor de estas dos ciudades y parece que, que, que el mundo empieza y acaba en ellas, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no tomó voluntariamente la decisión de eliminar los vecinos franquistas de sus calles sin que tenga que venir el gobierno de Canarias para hacerlo. Quiero decir, eh, el debate sobre la memoria histórica y sobre la eliminación de los restos franquistas no es de ahora, ni ni, ni siquiera a raíz de la, le, de la ley autonómica de memoria histórica, viene de antes. ¿no? Eh, bueno, a Santa, Cruz, cuando, a, Santa, a Santa Cruz de ha dado de la, la impresión... Ha dado la, la impresión de que de Santa Cruz de Tenerife ha habido que empujarla, y que ni empujándola, ahora se parece que se escuda en una cuestión de forma. Pero mm, sobre el fondo, que es lo interesante, mm. da la impresión de que también hay una resistencia oculta, y que se escuda esa resistencia sobre el fondo mira, en mano, una cuestión de formas mira, de una llamada mira, telefónica. Mano, yo ¿no?
7: pienso que el gobierno lo ha hecho mal, lo ha hecho torpemente. No sé si malintencionadamente. No por, más que revanchismo, yo diría por ventajismo, ¿no? Por dejar en mala situación a, 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 a un alcalde que es de un partido... Bueno que, está, que, que es un adversario político, nos guste o no, no, no revanchismo porque no creo yo que José Manuel Bermúdez ni, ni Coalición Canaria sea un partido franquista ni franquista, ¿no? Porque no lo es. Pero sí por decir, bueno, vamos a meterle un poco el dedo en el ojo si sacamos Santa Cruz primero. Yo creo que eso, jugar a esto, con, con ese asunto que genera una sensibilidad ¿Tú crees que has política. Eso? sí. Sí, 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 Tú si la... quieres que hay me, parece, me parece una torpeza, me parece, parece en el mejor de los casos una en el, la en el... perdón, a través de una mera perdón, nota de claro, prensa. Claro, en el mejor de los casos mugre, me par... ¿no? de, de, perdona, lo digo muy rápido. Me parece una torpeza en el mejor de los casos y, y y y y creo que que la presunción que tiene el alcalde de que esto lo han hecho un poco para meterle dolor en el ojo, me parece verosímil, no digo que sea verdad, Hombre, si parece... es a través de una nota de prensa claro, como ha dicho Hormon Luis Me parece espero. verosímil. Dicho esto, no hace falta, como dice Manu, no hace falta ningún catálogo para quitar el monumento a Franco, lo pueden quitar mañana. Lo pueden quitar claro.
8: mañana. Pero lo, lo, a ver, lo eh, alucinante
1: yo, de... Un, un, inciso, un inciso solo, pa, por, porque se, nos referíamos antes a Nona Pereira, a la directora general de patrimonio, y es cierto que también existe en el cabildo de Fuerteventura cierto mosqueo con Nona Pereira porque ha incoado desde el gobierno de Canarias un bien de interés cultural para ampliar, que incluya toda la montaña de Tindalla y todo el mundo se acuerda del famoso monumento de Tindaya, de, Tindaya, de Chillida, que estaba siempre uh -huh. históricamente salía a la palestra. no uh -huh. Bueno, el Cabildo, se arrogó las competencias del Cabildo para... El estoy de
7: acuerdo con y Nona. hay
1: mosqueo, y hay mosqueo. <risas> es verdad que en, que en el caso de que en el caso del Cabildo Porto de del Cabildo Ventura nunca da la impresión de que nunca hubiese ampliado la delimitación de ese país. Pero bueno, yo entiendo que estas decisiones son controvertidas, pero a mí me gusta, en asuntos de este de este calado ir al fondo y no tanto a las formas, que pueden ser mejorables, sin duda.
8: No, iba a comentar que, que realmente a mí, para mí lo, 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 lo sustancial de este asunto lo, lo, lo alucinante de este asunto es que han pasado 47 años de la muerte de Franco. Y, y, seguimos, eh, eh, con este, con este, con esta cuestión, ¿no? Que tenía que ser una cuestión básica. O sea, eh, nosotros no somos una democracia. Nosotros no tenemos símbolos de la dictadura. No tenemos símbolos de una dictadura. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque porque somos una democracia. Igual que en Alemania no hay un, un monumento eh, a Hitler que haya que haya pervivido, ¿no? Es verdad que las circunstancias son muy diferentes. Hitler muere de la manera en que muere y Franco muere en la cama y después de 40 años de dictadura en la que hubo tiempo a adoctrinar a, a, a todo un país, ¿no? Pero, pero es que han pasado 47 años. Y, y, Pero, y la gente ¿no? debe saber que, por ejemplo, la hélice del, del crucero Canarias, el crucero Canarias eh, tuvo un papel en eh, la desbandada, que se está celebrando ahora la desbandada de Málaga, que es un de episodio Málaga, sí. de la guerra civil que se está celebrando ahora el 85 aniversario de la semana precisamente. Y el crucero Canarias fue, fue uno de los barcos que bombardearon a los civiles que huían de Málaga en dirección a Almería. Es que eh, eh, debemos conocer nuestra historia, porque si no conocemos nuestra historia, y, y este es, es un tópico, pero eh, con muchísima razón cargada de verdad, ¿no? Si no conocemos la historia, no podemos repetir.
2: Ya, A mí me no, parece ya, que ya. Lo, único, lo único interesante que, que trae en estas discusiones, porque, digamos, la simpatía de cada uno, de, de, de cómo ve cada uno la historia, pues eso nos puede cambiar. Sí, trae como consecuencia, me parece interesante... Hombre, una dictadura es una dictadura, Bernardo.
8: Una dictadura es una dictadura.
2: Que los, que dictadura los historiadores... Eh, se pongan a investigar lo que ocurrió realmente, ¿no? Y, y que se pongan a averiguar si de verdad las cosas sucedieron como algunos dicen que sucedieron bueno, y que se pongan sobre bueno, todo no vayamos al revisionismo no vayamos al revisionismo histórico a contradecir, Bernardo, a contradecir Bernardo, las versiones a contradecir las versiones oficiales y esto es revisionismo obviamente una ley como la de memoria histórica es revisionismo no, vaya no, qué revisionismo no, no Bernardo claro, no Bernardo. Porque y después o sea, que por otro la, lado la historia o sea, de,
8: lado, la historia la debemos dejar como la contó Franco esa es la historia no 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 ah, no la historia
2: ah. la trabajan los historiadores de la manera más profesional posible y por eso digo que es importante este la ley de, de memoria histórica porque
8: cuenta con historiadores
2: y expertos por, por favor a decirse cosas que realmente no ocurrieron, pues ahí están los historiadores teniendo eso como acicate para dedicarse a su trabajo. Y me parece que esa es la parte positiva, ¿eh? Eh, más allá de los sesgos y de, la, y de la y de cómo ve cada uno las cosas que ocurrieron. no eh, Con respecto a los símbolos y las cosas, mire, eh, eh, yo soy partidario de dejar siempre todo como está, incluso la estatua del Che Guevara, en oleiro, ¿no? Porque me parece que esas cosas que hacen los políticos son disparates que deben quedar a la vista de todos. Sean políticos parte de una dictadura, sean políticos parte de una democracia, porque esos esas cosas son hechos históricos fruto de una sociedad, te guste o no te guste. Bueno, bueno, y de alguna manera requiere esto un espíritu claro. bastante más humilde Bien. para aceptar las miserias y los errores del pasado claro, como parte de una sociedad queda claro ¿sí?
4: Bernardo, un apunte de Juanma y nos vamos, no,
7: y cambiamos de yo el momento franco lo quitaba mañana, por supuesto, eso no tengo ninguna duda me genera me genera un, un, una reflexión lo, el retirar eh, nombres de calles a personas que tuvieron puestos relevantes durante el franquismo es una reflexión, no tengo dudas ¿no? Mm. Eh, tipo, bueno, Juan Amigo Javier Loño, eh, sobre todo José Enrique Mareo eh, Regalado, quizás el arquitecto más importante del siglo XX en Canarias y que dice, pues no pues no puede tener una calle. Y me genera una duda, porque entonces, entonces Manuel Fraga no debería poder tener una calle. Manu, tú que eres gallego, ¿no? Porque, en fin, es que fue ministro de Franco. <risa> pero,
1: pero, 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 es que, pero no tengo ninguna cercanía con Fraga, Claro, Es que Alfonso Suárez, ni, <risa> suárez
7: fue, fue cargo, tuvo cargos con el franquismo, ¿no? Es, verdad,
1: vos... es verdad que en alguna... Eh, por ejemplo, eh, eh, no re, recuerdo algún, algún caso de, de, de... Por ejemplo, en, en Lanzarote, eh, algún, algún miembro eh, franquista de, 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 de la jerarquía franquista se le mantuvo la calle, pero no por esa eh, por esa vinculación con, con el régimen de Franco, sino por otras labores, otras otros méritos civiles que, que tuvieron. Ahí sí es verdad que la, la línea puede ser más delgada, pero cuando estamos hablando de monumentos que son exaltación de un, de un régimen que, 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 super, que subirtió el orden constitucional en aquel momento, pues estamos. yo creo que, que hay hay una cosa positiva, y es que la legislación se... En fin, se, se, se está en vigor y eso significa que hay un mínimo común que todos los partidos políticos eh, defienden y en el que se encuentra y un marco en el que se encuentran pero, cómodos. Pues vamos a aplicarlo, Pero, ¿no? vamos, pero es verdad que, que eso que, que apuntaba Juan Juanma es cierto. Habrá personajes que tengan que tengan, digamos, una, una faceta que trasciende la época en la que vivieron y, o el régimen en el que se insertaron. ¿no?
8: Claro, porque eh, eh, la, la, la eh, dictadura duró tanto tiempo que eh, personajes que en un primer momento pues tuvieron una, una actividad quizás más más acorde con con los, con los que daban el golpe de estado después se fueron no sí. se fueron adaptando a la sociedad pero lo que no debe caber duda es que la dictadura fue un régimen eh, genocida un régimen fascista con el que no podía en una Totalitario. democracia y, y que provocó ah. la muerte y la, y la y la tragedia para el, el exilio y, y, y la y el drama para muchos miles y miles de españoles y esto no lo podemos eh, pasar por alto
4: bueno vamos a, a, a cambiar de asunto porque hay un hombre al que al que a mí me gustaría rendir homenaje hoy por todo lo que nos ha dado es este señor que van a oír
2: yo le puedo decir de personas mayores ...pues que llevan... Eh, ...han pasado hasta 10 días... ...sin poder tener dinero efectivo... personas mayores en sillas de ruedas... ...que pasan un día y otro día... ...yendo y viniendo con una especie de pelota de ping-pong... ...de una sucursal a otra... ...porque no le pueden atender... ...personas mayores que buscan una cita previa... ...y no, y no la pueden tener... ...porque los no, no hay forma de tenerla... O sea, ...el teléfono no contesta... Eh, ...porque están sobrecargadas sus líneas telefónicas... ...y entonces estas personas... pues ...han tenido que recurrir a, a un vecino... ...que les
4: ayude... Se llama Carlos San Juan... ...tiene 78 años... ...es médico jubilado de, de Valencia... ...esas declaraciones las hacía... ...el día 28 de enero... ...a este programa de la noche al día cuando Carlos San Juan estaba recopilando firmas a través de la plataforma Chain.org para pedirle a los bancos que le den un trato digno y una atención digna a, la, a las personas mayores que bueno que, que no entienden de nuevas tecnologías, porque se ha acabado el trato personalizado para decirles que lo hagan todo a través de Internet, cuando no se manejan a través de Internet. Carlos San Juan ha estado recopilando firmas durante un par de semanas, ha conseguido 600.000 firmas, y ayer se presentaba en el Ministerio de Economía y, y, en, el, y en el Banco de España para entregar eh, eh, esas firmas. Cuando llegó a las 500.000, recuerdo que nos mandó un mensaje diciendo gracias por ayudarme a conseguir todas estas firmas. A nosotros, como a otros medios de comunicación, entiendo que le han abierto las puertas porque es una causa en la que todos nos hemos sentido familiarizados. Yo digo que, que ha sido como, como, como un pequeño héroe, un nuevo héroe nacional que se ha convertido, en un héroe de, de carne y hueso. Yo no sé a ustedes qué les ha parecido todo esto, y si le encuentro con nadie calvin ayer en la puerta del ministerio, fue casual, no fue casual si creen que va la ministra la ha prometido, la vicepresidenta del gobierno le ha dicho que dentro de un mes va a tomar medidas y que está hablando con las entidades bancarias para solucionar el tema ¿creen ustedes que habrá soluciones dentro de un mes?
1: Pero yo creo que puede haber soluciones transitorias, pero estamos a, a, hacia un futuro de la banca, incluso hacia un futuro, o sea, una evolución del de, de mundo del dinero, incluso en la época de Bitcoin y de las criptomonedas, y que todo se, se... vamos, que casi... Hoy en día te puedes manejar en cualquier sitio sin una sin una cartera, es decir, con el móvil incluso puedes pagar en, en, prácticamente, yo te diría, eh, hasta para comprar el bollicado de media mañana, puedes, eh, puedes adquirirlo eh, sin sin tener que que tener monedas o, o billetes, entonces es el futuro de, de, de la banca, el futuro de, del sistema financiero. Es verdad que hay una capa de la población que no se ha digitalizado todavía por por cuestiones de edad, por cuestiones de, en fin, de, 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 de educación puede haber una solución coyuntural y puntual en algunas, en unas zonas alejadas, en algunas zonas rurales que, en fin, con una población muy mayor, eh, y, que, y que no tenga acceso a otras formas de, de pago, pero, pero será algo transitorio y, y probablemente eh, a la, en fin, anecdótico, ¿no? Eh, este mundo ya no hay quien lo pare, me da la impresión. Uh -huh. Bernardo
4: Me parece que, que
2: esto ha crecido afortunadamente lo suficiente como para que a la señora Calviño le preocupe eh, o le parezca conveniente a sus intereses verse con este señor antes también le habían eh, llamado no, no me acuerdo de qué otra alta instancia me, me, me falla aquí la memoria pero hace unos 10 días también le habían llamado a este señor eh, de, de parte del gobierno alguien muy importante El gobernador de Blanco de España Ahí está, ¿ves? ahí tiene. Bueno, eh, no exactamente de, del Gobierno, ¿no? pero bueno. Eh, a mí me parece que eh, los bancos, las entidades financieras que no gozan de popularidad, de simpatía ni de buena imagen pública, siempre encabezan el ranking de quejas de los consumidores junto con las empresas de telecomunicación, pero por encima últimamente, si, si no me equivoco, uh, deberían fijarse en estas cosas y no atiborrarnos con un buenismo infumable, que como periodistas lo sabemos porque nos llegan notas de prensa cada rato, donde nos hablan todo el tiempo de cuánto cuidan el medio ambiente, de cuánto fomentan la inclusión, de cuánto están atentos a la... Eh, compatibilizar ¿no? la conciliación de la vida familiar de sus empleados y, bueno, toda una, toda esta basura de la responsabilidad social corporativa cuando en realidad lo que tendrían que hacer es poner más gente de carne y hueso para atender a estos pobres señores que hacen nada menos que confiarle sus ahorros, en algunos casos, de toda una vida. No, ¿no? no, no confío Me demasiado. parece que esa sería de verdad no, una no responsabilidad demasiado. corporativa bien cumplida y no todo, todo esto postureo al que nos tienen acostumbrados y, que, y que, que, de verdad, a mí me parece vomitivo cuando al mismo tiempo suceden estas cosas.
7: Tú dices, Bernardo, que, que, el, que la banca tiene... Tiene una mala imagen en general y tal, pero bueno, sus resultados sus resultado en el año 2021 fueron muy buenos, o sea que igual tampoco es que, les, claro, no, les es que igual no les importa regulable. demasiado porque como el sistema financiero al final estamos claro, obligados a trabajar, nos guste claro. o no. Vale, bien. Claro, Dicho esto, estamos, espero estamos medidas concretas, y, lo único que espero son medidas concretas, porque si no quedaremos en el buenismo de, ay, qué, sí, con qué pena nos dan esta situación y tal, y vamos a pedirle, no, no, vamos a tomar decisiones, porque si no, estamos hablando de bobería.
2: Y que sean rápidas y que las decisiones. Todas las decisiones que se toman que el, el, decisiones... el, 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 el financiero es así porque Bernardo. los políticos se lo permiten. Lo, lo, es la banca la mayor acreedora de los partidos políticos. Lo, lo, se los recuerdo que, porque todos lo
1: sabemos, ¿no? Pero, Pero, eh, de, estamos, de los estamos viendo, y estamos de, viendo pro, procesos de integración y, por ejemplo, la reciente fusión entre entre la Caixa y Bankia, donde antes había cuatro oficinas. Eh, de, de entre Bankia y la Caixa queda una pues eso eso estamos viendo no, gracias, tampoco, Ángel
4: es que gracias, si no que no la dejan hablar gracias
8: gracias 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 te lo agradezco mira que no solo decir una cosa que lo tienen que hacer y lo tienen que hacer rápido porque si una cosa eh, no tienen las personas mayores es demasiado tiempo o sea esto tiene que hacerse y hacerse rápido y además eh, para el resto de la sociedad es importante que lo hagan porque yo no soy una persona mayor pero tengo familia que es mayor, conozco a gente mayor a la que aprecio y quiero, y quiero que lo hagan. Y como yo, seguramente que habrá un, un, un altísimo porcentaje de la población que quiere, y es una cuestión también de imagen, como señalaba Bernardo, ¿no?
4: Pero no los veo muy positivos. ¿Ustedes creen que esto se va a quedar en nada, no? Yo
1: creo que se va a quedar en nada.
4: ¿Tú crees que se va a quedar Ahora, en nada, Manu? ¿Tú crees que se va, va quedar a quedar en nada? Corto, todo un gesto? A, corto, a
1: corto plazo puede haber un acuerdo cosmético entre la banca y el gobierno, pero a una medio engaño plazo...
4: a que se dice por eh, aquí, ¿no? A me, claro,
1: a no ser que se regule, pues es que como las farmacias, oye... Una, un cajero automático eh, cada x kilómetros cuadrados. Pues a no ser que se regule así es un acuerdo cosmético y eh, eh, estamos viéndolo. No a, 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 Pero
8: tenemos que exigirlo creo también creo nosotros. En la... Lo tenemos no, ver, que exigir. No
2: creo mucho en la estupidez, también creo en la inteligencia, ¿no? Y, y en los bancos hay gente inteligente por eso muchos de ellos son ricos ¿no? eh, eh, habrá muchos directivos de bancos que estarán a partir de estas campañas las últimas semanas llamando a toda la gente esta que hace ese marketing basura para decirle mira dejen ya de plantar arbolitos, dejen ya de vender la moto con todas estas motos que vendemos y pongan más gente a atender a los viejitos que eso nos va a resultar mucho más rentable que todo esto que me están mil, haciendo hacer ¿con ¿no? mil
4: euros? ¿Pon, ¿pones una persona de mil, mil el, de mil euros?
7: cuesta esto, dinero, bien. cuesta dinero eso eso, vamos esto, vamos a ver, eso va contra un poco el principio de eficiencia cuando una entidad financiera anuncia despidos, sube en bolsa. Eso es una realidad.
8: Pero Juanma, esto va más bolsa? allá, ¿Esto va ¿Y más allá sus de... Y a Los directivos
7: también les alegra, porque también tienen sus bonos y tienen sus retribuciones. Pero esto va más
8: allá de... Sí, 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 de... estoy pues de acuerdo. Eso, eso es causa una causa cuestión también de imagen y de, de justicia. ¿no? Justa, claro. y, y de la mano de esto también te, te comento, el, el, el cuando hablas por teléfono con una entidad financiera, el, el trato que te dan y, y lo que alargan las conversaciones, pues también, también debería estar en, en la lista de, de agravios, de agravios sí. que no, de las entidades financieras.
4: ¿Pueden poner a Albert Rivera, que se ha quedado sin trabajo en alguno de los... ¿Es que ¿Trabajó de, la, de, en, la la, la hombre, en la Caixa?
1: Trabajó en la, la Caixa, empezó en ¿eh? sí, Fíjate que quería presidir el país, quería
8: presidir el país y pues no mar. ha mantenido un empleo.
2: Bueno, fue bueno, primera fuerza dice, política
6: en algunas encuestas bueno,
4: dice, sí, sí, sí. dice, buenos días, dicen los oyentes Buenos días, no es solo los viejitos, sino también discapacitados Personas con poca vida? visión, extranjeros Claro, claro, claro Otro, claro. buenos días, no se olviden que todos vamos, todos, todas Vamos para viejo, vieja, así es No es para ir para viejo, fue el Oscar que ganó Ahora que me estoy acordando, ahora leyendo este, este mensaje El Oscar que ganó Barden que ha vuelto a ser nominado Por el título de una película que no consigo acordarme Juan, me seguro que sí ¿Cuál? ¿El, ¿Por qué está nominado Bardem ahora? ¿La película? Ah, esa,
2: es? eh, no la lo la sé. La de Yo Amo a Luz y la de la pareja, los matrimonios. No, sí, porque tiene un nombre. Si no, como es un
4: nombre.? Meet
5: Roberts o no, algo no, así.
4: Sí. Madres Paralelas es el de, de, de Penélope Cruz. El de, de Penélope Cruz. Y después hay un corto de animación también y también hay un, un director de de música, de música nominado también para para los Oscar cuatro españoles. Señores, nos vamos. ¿Qué, qué ibas a decir? A nah, nah,
7: me gusta Dune, no 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 más más que las pérdidas de Bardem, lo siento. <ríe> qué Pero paciencia, tú. Juanma, qué paciencia.
4: <ríe> Señores, gracias, Manu, Bernardo, Ángeles, Juanma, un sí. auténtico Adiós. placer. Nos Adiós, vamos mañana. con Cristian Luis y las noticias de las nueve.